0: 活伦敦，我是小野
1: ，我是老欧，我是张姐
0: ，我是小甜甜。过完年怎么怎么过完年回来变成这个样子？过完年，这是我们回上海之后录的第一期节目，就很庆幸我们大家都回来了。很庆幸庆幸，差一点就回不来。因为那
2: 个我们在聊这个选题的时候，张姐不是说嘛，有很多朋友可能在春节过后。就不选择回到大城市去打拼了。我个人其实就是有在回家的时候会时常有这种想法。我觉得小城市的生活就特别的安逸
0: 。
3: 嗯，我觉得每次回去，我爸我妈都要来试着诱惑我，然后就说小城市去一个地方到一个地方基本上不超过半小时的，然后一天可以干很多事，<对>想放松就放松，想玩乐就玩乐，很 happy
2: 。对，所以我爸其实前两天也跟我说，他说让我关注一下我们家乡的那个政府招聘，回去当个公务员然后什么车房啊这些都完全不需要， uh, 就是你在大城市去考虑的这些东西，你回到家之后都完全不需要再作为你这个生活当中的一些顾虑，就什么都安排好了，你只需要去按部就班的去按照那个轨迹去生活就好了
3: 。你们有没有那种担忧？也不是担忧吧，就是困扰。比如说，曾经在一起在大城市奋斗的同窗也好，朋友也好，一个个的都回到了他们自己的家乡
0: 。你没有吗？有，我身边有一个。啊、哦，我身边有无数个。
1: <笑><笑>怎么混的圈子不行，是吧？稳定性太差。张姐呢？几乎没有吧。嗯
2: ，大多数还在大城市接着卷。对。
3: 那真的是跟一个圈子的那个生活状态是有关系的。你像当时我在北京的时候，嗯、我们都在一个小区住嘛，基本上就一群人，七六七个人天天出来一块玩是风潮吗、啊？对呀、啊。然后后面就剩我散一下，我是最后一个走的。然后那那六个人早已浪迹天涯，聚是一团火，散是满天星。现在确定
0: 散是满天星
3: ，散<笑>是满天火星。<笑>但好处就是你在全国各地都有了朋友，你可以去旅行的时候找他们当地陪。
2: <是>啊、<笑>不会，你之前去重庆就是
3: 对啊，啊，就是当时我北京的朋友
2: 。天哪，我觉得这个其实还有一个很大的关系就是看你家乡在哪里吧，因为有些时候我们不愿意说回去打拼，也可能是你的家乡的发展自身就不，你不满足于家乡目前的发展状况，嗯、所以不要反思
3: 自己，要指责家乡。<笑>
2: <笑>不是我卷不动了，而是真的是对我的家乡,家
3: 乡跟不上我的步伐。
2: <笑><笑>其实大城市有大城市的好，小城市也有小城市的好。但是你反过来说的话，小城市你有很多东西，你写很多关系，如果你本身不是家里不是很擅长这些的话，其实回去也没有很轻松啊
3: 。就跟整个行业有关吧，你在做什么，嗯、在家乡有没有对位的可以发展能力的？嗯
2: ，那我就在这里问一个问题：目前啊，我们在座的除了我之外的三位，不选择回家乡打拼的原因是什么
0: ？我们这一代就是90后，比较喜欢往外跑前的那一代，其实很少留在家。<笑>但凡你就是读了大学，<笑>而且是在外地读的大学，其实很难回去。嗯，基本上毕业之后都是出来的。但是越往后，就比如说98、99， 再往后。反而回家的我感觉会比较多
3: ，你没有发现吗？就我弟去年不是高考嘛，嗯、然后还有我朋友的一个弟弟跟我弟同岁，他们都在面临着报考志愿、报考大学，然后纷纷不喜欢，就完全不考虑外地的学校，他们上大学都懒得出来。所以当时我也跟特安聊过这个事儿嘛，嗯、也可能是一个时代一个时代，<哇>大家的心理状态也在产生变化。是
0: ，所以我们那个时候其实就没得选，我感觉。首先，我们学的本来那个专业，在我们那儿基本上是面临着找不着工作的。当然，但但是我们那会儿，比如说回去考那个什么教师编呀，什么一些公务事业单位，门槛还是比较低的。现在会更高，所以说有一有一部分人肯定是回去了，找了一个相对比较安稳的体制内的工作。嗯，然后他但凡出去，其实很难回去了
3: 。但是你过年的时候不是还挺？有所动摇吗？讲讲你的心路历程。就是那种
0: 叫嚣的很厉害，<笑>啊、然后永远没有实际行动，<笑><笑>就是我。他他过年的时候还给我发消息说他想辞职，想回老家。然后对<咳>，是的
1: ，我是想到你想回老家，才有了这期的想法
0: 。嗯，其实因为我是一毕业之后就直接去了北京，<笑>然后在北京待了五六年，又来了上海。然后我前就应应该是去年还是前年回去的时候，跟一个老家的朋友在聊，得出来一个结论，就是在外边待的久了，然后回去之后就感觉格格不入，但是大城市呢又留不下来，就相当于是没有容身之地，<笑>在外边留不下来，回家呢又觉得各种不适应
3: ，回不去的故乡，嗯
0: ，到不了的远方。<笑>
3: 哎，你其实当时跟我讲的是你，你元旦的时候回去，然后不管是打车也好，然后跟邻居的一些交流也好，就感受到了真正的小城市里面他们人真的，他们生活的丰富，没有那么多就是工作的占比
0: 。他们是生活着，我们是活着。打工人没有生活吗？是的，你知道，就在
2: 我回家之前啊，我在回去的高铁上的时候，我脑子里因为各种各样的事情都在不停的就是。倒腾倒腾，一直在想很多事。嗯、但是当我下了高铁，坐上我爸车的那一刻，我们在车上也不说话，我感觉我的大脑就宕机了，就一整个放空。然后我就特别享受那种什么事儿都不用想，你只需要就是坐在这个车上，然后静静的跟你爸爸两个人你们往家开这段路的时候，我觉得好幸福啊！就瞬间没有那么多的负担和束缚了
1: 。我反而是经历了那个时刻，然后我会觉得我的大脑不需要转的时候，我好像没有在活着。
2: 所以这就是你没有回去的理由是吗？差不多。我
0: 觉得我们四个人当中最不可能回去的就是张姐。<笑>嗯
1: 、我想要回到
2: 我
0: 应该的故乡。温暖，呀呀呀
2: ！有<笑>。<笑><笑>刚刚其实特一安跟老吴都提到了关于这个小城市的温暖。嗯,嗯，这个温暖我觉得大城市不是没有，只是太难了。就是你像这种邻里的关系，特一安回到家之后有那么多。哪怕是新认识的邻居，都能够很快的，大家相处到一起，成为朋友，还一起吃饭，邀请他家里做客。大城市也可以，但是很难，因为大家都很忙
3: 。我觉得跟整个大城市它运转的一个秩序啊，什么都有关系，它会把人去分化。嗯，然后你像我们每个人，可能你的交交际圈也相对的比较。独立对，所以你会一对一或者一对三的那种，没有小城市像一家子或者你的交际圈、嗯、基本上都是全都是熟人
1: ，是的那种
3: 状态。刚刚特央说到大城市也留不下，不只是你，当时白居易在去长安的时候也，也<笑>别人跟他说居长安大不易，
1: <笑>这就是居大不易，奇<笑>大非偶呀。<笑>
2: 所以说，其实不管是现在还是说以前，大家都会有这种面临这种相同的一个问题
3: 。嗯，而且特别是在现在这个时间段吧，其实很多人都在遭遇被裹挟着去进行一些被迫的选择，比如说现在的裁员啊，嗯、这些风雨还是蛮大的嘛
2: 。我觉得另外一个可能会让我们去想到关于这件事情的，就是关于要不要回自己的家乡那个小城市去打拼的。不算打拼吧，就是生活的一个很重要的原因，就是你的家人都在那儿，就很多家人的牵挂也会让人们选择放弃在大城市里打拼，回到那个属于自己的故乡
3: 。那其实这个问题抛根到底，就是你愿你想要选择一个什么样的生活，嗯，或者我们对于别人的生活或者另外一种生活，其实有一种想当然的偏见
2: ，嗯
3: ，就我们可能会觉得小城市怎么怎么样，呃，然后大城市怎么怎么样，其实各有各的烦恼，就看我们的取舍。
2: 我觉得让我最不舍得的就是这种大城市的这种包容性，还有他的这种生活的方式，是我在小城市里很难去寻觅到的
3: 。其实不一定要回到家乡啊，你也可以回到任何一个地
2: 方。鹤岗四万块钱买一套房子，<笑>然后在那里开启自己的崭新生活吧。
3: <笑>或者比如说去有风的地方
2: 。<笑><笑>哎，这是一个什么电视剧还是电影？刘
3: 亦菲呃，今年年初新演的。啊
2: 哦，我之前是不是有跟你你说过，就是他拍的第一部现代的这种电视剧，就是你刚刚说的那个、哦《对，对有风的地方》，
3: 因为它里边有一个情节是那个刘亦菲在她大堂里面有一个巨大的钟表，那个钟表就走不准了，然后有一个师傅在修它，然后他就有一个这样的对话，那个师傅就说，因为时间就是用的久了，走不准了。就有点在影射说，我们呃，像打工人啊，我们是一个大城市的一个齿轮，就是你在日复一日都在消磨自己，嗯、不知道为什么走着就这样一直轮轮转轮转，但你走的多了，你可能会被消磨的不知道自己想要什么了，然后你的内心就会失序
2: ，就走不准了
3: ，可能就真的要考虑去一个新的地方
2: 。嗯，你们会考虑去一个新的地方吗？就不是回家乡，就是从上海。
0: 去到一个另外一个地
3: 方，比如说去云南定居
0: 。其实对于我来说，就是我的朋友在哪儿，我在乎的人在哪儿，圈子在哪儿，我就会在哪儿。我没有什么特别喜欢的地方
2: 。嗯
0: 嗯，以前在北京不是有一帮人吗？嗯、他们就逐渐的就去上海，然后回老家，去各种各样的地方，然后就来上海。然后你们都现在,现在上海，我就暂时现在上海。我比较好奇，就是你那
2: 个回老家的朋友元宝，他现在过得怎么样了？<笑>感觉他很丰富啊，
0: 他的生活。我在他朋友圈看到他现在
1: ，你朋友圈看我的生活也很丰富
0: ，难道不是吗？因为他本身在北京工作的时候压力也比较大，嗯，工作也不是特别稳定。然后后来回去之后呢，就跟他的一个什么亲戚就一起做点直播呀什么的那些东西。首先，他的租房成本是下降了，基本上要降三分之一，圈子也是会有，消费也会比较低。然后更重要的是，他们有时间自由。他们有时间去旅游，有时间去其他地方玩儿，嗯、但是我们来讲的话，你的经济能力可以支撑你去某一个城市待一段时间，但是你没有这个时间去消耗，嗯。
3: 今天我一个老家的朋友还在跟我分享，他在听一个音乐会，就是动漫主题的，像《千与千寻》呀什么的那种音乐会，在一直在激动的给我拍小视频啊！<笑>就就他会很很享受这种小城市里面的这种生活的。你说的该不会是
0: 宫崎骏去新乡办的音乐会吧？<笑>你竟
1: 然知道，
0: <笑>略有耳闻。Hold on，Hold on， 宫崎骏去了新乡
1: ，
3: 宫崎
0: 骏的配乐啊，呃、嗯嗯就他所有电影的配乐的一个音乐会。嗯，在新乡巡演嗯，嗯
3: ，对，
0: 天哪！而且我发现了一个，就是，嗯、比如说我们在上海，它有很多酒馆，有 l i m e house， 然后有一些吃的，然后有咖啡，这是我们平平常的一些消费的场景。嗯、那回到小城市之后，这些东西依然有，只不过风格不一样，<笑>是但是也都有。幸运咖，<笑><笑>
1: 那咖
0: 啡<笑>我。我那天
2: 我们就是我们元旦不是一起回了那个新就新乡的
0: 小咖啡馆
2: ，还挺多的，就是、就是新乡的瑞幸。Oh.
3: 哦，本地瑞
2: 信可以这么理解哈。我回去那个青岛之后，即墨、嗯、我发现即墨也有信用卡，对，它好像是和蜜雪冰城是一个公司的，就是以农村包围城市，<笑>打基层就是走走基层嘛，对
0: 。我这个过年的时候去了我们那儿著名的胖东来，哦<笑>， oh. 简直就是人山人海，是不是更有烟火气了？可能跟这家算是公司吗？商场？嗯，的企业文化相关，他们所有的那些导购啊什么的都具有礼貌。你问一个问题，他就一直跟着你，给你介绍完全部的问题，嗯、然后还有。人特别多嘛，然后有两个女的就在吵架，好像是为了争那个推车，就各种在那儿骂来骂去的。胖东来的那个导购就在那儿调解，一个保安就是疏散人流，不要围观；嗯嗯嗯、另一个保安就在那儿调解，嗯嗯、就说你也相小心点。就俩人在那儿调解，
3: <笑>就很有那个市井，也不是市井旗，就是就是在大城市看不到，对，
0: 就大城市看不到这个场景。然后你再看里边，比如说很多牌子，你在上海商超里能看见的品牌，在那里都有，嗯
3: 还有一些上海看不到的乙醇、嗯、啊什么的
0: ，森、嗯、<笑>马，真的<笑><哪>，<笑>我们那边也有
2: 哎，<笑>对。挺好的，说白了就是小城市容不下灵魂，大城市容不下肉体。嗯
3: 、其实之前小野不是在在我家的时候，当时看了一集那个《俗女养成记》。嗯，对，它、呃、是以台北的一个女的，也是三十多快四十了，然后面临了人生低谷，又是被辞退啊，然后又是呃被渣男劈腿啊。啊你看完了？我没有，我看了一个简介。<笑>
2: <笑>对，他的确是这样，他就是在一个人生比较低潮的时候，选择回到自己的家乡，嗯、跟自己的啊。啊，就是胡啊啊,啊，怎么说？和他的父母啊，和他的这种亲朋好友，逐渐被这群人给治愈，然后找到了人生新的方向目标
0: 。你把这个电视剧介绍错了，不是吗？她是一个台南的女孩，毕业之后就留在了台北工作，确实是在人生低谷，是在跟她的一个未婚夫。剧里边的人设是已经39岁了，将近40岁了。嗯，然后她就特别渴望婚姻。嗯、等她的那个男朋友决定要跟她结婚的时候，她突然间就意识到了，好像不爱他不这
3: 样的生活。对
0: ，然后等她男朋友跟她求婚的时候，她就拒绝了她男朋友，就回到了她出生的那个台南城市。嗯、然后这个剧就穿插着，就是她小时候怎么样被她一家人整个的家庭氛围。所养成的这样的一个俗女，就她虽然在中年嘛，应该算是中年的时候很不顺，但是依然有一个强大的家庭将她治愈。对，然后她第二季的时候就，她不是看了一个鬼屋嘛？然后那个鬼屋传说就是有一个终身未嫁的老女人在里边，就说说是鬼屋怎么怎么样，她就把那个屋子买了之后，就在那儿生活了
3: 。我当时只看了一两集。嗯就是你们在我家的时候看了，嗯、真的很。至于他是那种生活中可能我们在大城市一直眼睛看到的都是拼搏啊、呃、成绩辉煌啊这些，但他在里边展现的都是一些、嗯、呃生活中的小确幸，确<星>这个词真的是快被用烂了。但确实是这样，包括他当时是一个回忆吧，嗯、啊，他当时上学的时候就家里给他请了一个数学家教。<笑>也是一个巨奇葩的一个人，就真的是形形色色的人。我觉得不是说在哪里生活，而是在每个地方的人都有很奇怪的人，然后有很丰富的人，很有趣的人。你跟他们去接触，然后碰撞出来的火花，才组成了你的生活
0: 。他里边不是有一个桥段，是他想要学钢琴，然后就给他请了一个钢琴老师，然后那个钢琴老师随口一句话说：“你真的太有天赋了，你说我见过最有天赋的小孩。”<笑>然后他就疯狂的家里边给他买钢琴啊，让他练练练练练练练，就是一直那个。后来他巨痛苦，他爸妈就想着去找那个钢琴老师嘛，就是让他劝他说：“嗯、你很有天赋，你要坚持下去。”没想到那个老师正在授课的另外一个女孩，她也是跟那个女孩说：“你是我见过最有天赋的，潘高<笑>琴，你一定要坚持下去。”<笑>他父母听见这个之后，就放下了执念，去魅了不再，不再逼他那个了
3: 。哎，我们很多时候也是因为一个个的执念去。坚定的做一些选择，但是当当放下执念的时候，又会怀疑这个选择我到底为什么要做？对，所以就是生活重要还是生活的目的比较重要？这个是一个问题
2: 。一下子把我聊 emo 了，<笑>怎
3: 么就 emo 了呢？
2: <笑>我都不知道我待在大城市的目的。哈哈哈
1: 哈哈。今天一期节目聊走散，哈哈
2: 哈聊完这期节目回家
1: 。<笑>我是在开始聊之前我就已经被问了这个问题，然后带着 emo 聊的。哈哈哈哈哈。No. 因为当时我妈我爸
3: 呃去年的时候我们不是过年那天没有在家，然后我爸就在那里给我 emo 呢，就说哎呀，呃发了一篇诗，有关团圆的诗，<笑>就在就在点我
0: ，暗讽你，对
3: ，然后说什么你像一家人，其实这个时候正应该。像他们<圆>对就应该团圆，然后子女在身边，一家人热热闹闹的。他说：“怎么就这样了呢？我就想不明白为什么会这样呢？”<笑>天
2: 哪
0: ！你那会儿是去哪儿了？我就在上
3: 海嘛，就去年的时候，呃，啊、过年没回家。啊、嗯
0: ，今年回去了
3: 。今年回去了。今年回去，然后当面开始跟我说。<笑>然后我说这样的，我是想啊，在上海尽快的实现财富自由，这样我随时想回来就能回来。嗯
2: 、所以实现了吗？
3: 没有、啊<笑>但是说服他了，呃，稍微有一点小安慰吧。<笑>确实是这样，你像我们如果真的在大城市定居，然后跟父母每年也就见个一两次，嗯，然后天数也是很有限的。那长期算下来，我们跟他见面的次数都是很有限的。细想想就不敢细想这个问题，我每次想到我都觉得
2: ，对，的确是因为。因为我就哪怕目前没有在上海定居，我还是在上海念书。我每年跟我的家里人见面的次数都屈指可数，也就是过年嘛，过年回去。今年因为特殊情况，还在家里多待了十多天，不然的话，可能也就是过年那六天七天在家里，然后暑假的时候有个六七天在家里，然后再就就一直就是靠手机联系。那我每次走的时候，我妹妹都特别难过。她今年不是特别小，五岁不到，四岁多。我每次回家就疯狂的带他出去玩，带他去吃他最喜欢吃的 KFC。嗯他说，他那天吃 K K F C 的时候就，就我特意我就没有在玩手机，我就在陪他吃，然后跟他聊天。他说，也只有哥哥回来的时候能带我来吃肯德基。你不，在家都没有人带我来吃。那我说，那我说，那我们就这段时间多来吃几次。他
0: 那么小的年纪能说出这么高难度的话吗？<笑>你不要小瞧他，他现在什么都会说。<笑>也只有哥哥在家的时候会带我来吃肯德基。是啊。台词吗
2: ？<笑>没有没有，他真的是这么说的，说也就哥哥在家的时候才会带我来吃肯德基。平时
0: 就是你没说你爸妈没带你来过吗？我没有啊，我说那我们就多吃几次，好温情啊，嗯、听着都不像真的。<笑>然后我给你
2: 看，我真的是我过年回家就大概十几天左右吧。隔三差五就带他去吃他想吃的 KFC， 然后每次都要消耗我大概五十到六十块钱，而且那个肯德基外面有一辆摇摇车，他摆了四个摇摇车，他说他每个都要玩，我每次路过那摇摇车都要痛十八元，也就是说我每次带他去吃一次 KFC 都要就是花掉大概六十到七十吧，偶尔还会带他去开那种二十块钱一次的小车。给他买那种什么什么糖人啊什么的，嗯、也是一笔不小的开销啦。嗯、每次，
3: 天哪，现在的摇摇车都这么贵了？嗯，之前还是投币一块两块的
2: 。呃，摇摇车是两块，那个车是他就是可以踩油门驾驶的那种，十、啊、分钟二十块钱啊。我想说，哎呀，我不在家，估
0: 计也没有人带他来玩吧？<笑>那我就是带他去多玩几次。我前段时间还不是还跟小野说嘛，就是珍惜你现在读书的时间，你起码还有时间能够陪伴家人。等你真的毕业工作之后，就真的是基本上啊，就是一年一次，嗯、一次待七天
1: ，或者三年一次，一次待四天。<笑><笑>江姐的，比如
0: 你是吧？<笑>对。你不过
2: 年不回家，家里人没有意见吗？没意见，从来没有像老王的爸爸那样写一首诗讽刺过。<笑>不需
1: 要，只要我能过得了这个年就行
2: 。<笑><笑>再一个就是，我今天回家不是因为新冠嘛，嗯、然后老爷生病还蛮严重的，然后家里就感觉人挺多的，但是总是人手不够。就是你知道，大家就去轮流着照顾老爷的时候，你就会发现，就是真正需要大家去陪伴的时候，反而大家都在忙于自己的工作。然后那段时间，我就是每天都住在姥姥家嘛，我就特别担心说，哎，我走了之后怎么办？我就开始就那个念头又开始萌动了。我说，哎呀，要不要还是就是回家找一个什么差不多的什么电台啊、电视台啊，进去先干着
1: 。差不多
3: 先
2: 生。然后后来就是我妈跟我说，你不用担心，就是你不在，我们自然会有人出来顶替你。只是因为你在了，我们反而恰巧有这个时间去忙自己的事情。我说好吧，所以我这才又回来了。
3: 我又想起疫情的时候啊、呃，就是前段时间放开，然后每个人轮流阳的那段时间，嗯，先是我爸阳了，然后后面我就很担心，就真的你平时家里无事的时候，你可能没有那么多感觉，真的虽然他啊、呃，我妈也会照顾他什么的，但就就是心里会牵挂的那个感觉很重，后面我就紧接着阳了嘛。我阳的时候，然后我妈说你那边又没有人照顾你，然后就很担心。她说你爸说了，要不连夜去把你接过来。我说真的不用，<笑>你你到了我已经好了
0: 。<笑>你说大可不必，母亲。<笑>
3: 你知道吗？当时在北京，我为什么回家？就是因为我在北京生了一场病，然后我就觉得养养就好了，就没告诉他。但是我朋友就背着我告诉了我妈，他还含糊不清。他说：“啊、呃，牛牛不让我告诉你们，但是我觉得还是你们还是要知道一下。<笑>”真
0: 的，<笑>不，你说<笑>来
3: 见一面吧。
0: 你说到这儿没有、嗯、说后边的时候，你家人担心死对。然
3: 后他就说：“啊，我觉得你们还是应该过来一趟。”然后我妈就，我妈跟我爸连夜。然后就把我接走了
0: 。北京<笑><对>是你低血糖那次吗？就是晕倒那次啊，
3: 缺血那缺血那次，就是因为那个嘛，然后我才等于是回家待了很久，然后后面就没有再就再去北京的时候，就是打包行李然后搬家，之后就来上海了，就也是在家休息了一段时间，然后就换了一个城市，还是。憋不住，然后就又走了。我说我不去北京了，我妈好呀我说我去上海
1: 吧，<笑>
2: <笑>更远了。对。上海到底有啥好？我昨天今天早上我看了一个视频，就是关于那些自自媒体博主，大家为什么就感觉 KOL 都在上海？他们说，因为上海有更多的这种公司的这种总部在这儿，然后他们会办一些线下的活动。那你本身如果是 base 上海的话，嗯、你来这个地方肯定更方便。他们也不需要去报销你的什么差旅啊，怎么样、啊？所以会有大、啊、超级多的这种大量的这种呃博主啊 KOL 选择来上海发展。那我在想说，这些东西和我也没有关系
3: 。就我们做的事情，好像在这边没有那么大的溢价。
2: 对，我就觉得只能说可以，但没有必要。
3: <笑>那所以说，什么样的生活才是真的在为自己生活？就照看自己的内心。当一些比较大的挫折或者事件发生在生活里的时候，可能我们会去思考这个问题。比如说，当你突然遭遇了一场病啊，就像我这样，你会思考这样的问题：说我为什么会呃一直一个人在这边？好像嗯，错失了很多东西。你像去有风的地方里边，刘亦菲她也是因为她的闺蜜。就癌症去世了嘛，然后他们之前一直说想要相约去大理去旅行去享受生活，嗯、但是刘亦菲一直说我很忙我没有时间，然后就一直拖，但最后就人生真的就说短就这么短就走了。你一直觉得在这里把你卷到这个齿轮之后，你就很难脱身，你会用这个价值排序去去归顺自己。嗯，但是这个东西真的是你要的吗？就或者这个东西是你。不可缺失的吗
0: ？这个问题问完，更一。这个问题其实就是一个很哲学的问题。他们不是说了吗？人生本无意义，追求人生意义的过程是有意义的
3: 。就是要活下来，其实很简单
0: 。关键是怎么活，是吧？比如说在大城市打工也好，或者是说你去追求你的梦想，或者你的工作不得不在这儿也好，或者是说你在小城市有一个安稳的工作。也可能在小城市赚比较少的钱，但是有相对安稳的生活，这些生活方式都无可厚非，就是看你能不能从这种生活方式当中去得到你想追求的东西
3: 。但我们又有多长时间来思考这个问题？你热爱什么？你想要什么？你想要你的生活中出现什么
0: ？我觉得在初期可能是想要，可能是去主动追求，但是时间一长，它就变成了一种习惯。其实，在小城市。比如说，你一毕业就是在你的家乡吧？嗯<对>，在你的家乡一直有了工作，然后工作了一段时间，有了你的圈子。其实你再换一个环境去长期的生活，是需要做很大的心理斗争和足够的心理准备去接受这种改变的
3: 。但有时候其实是我们在幻想中把这个困难给加深了，就好像一个就一个预言。<笑>就是一个人爬山嘛，然后结果他在呃天黑的时候掉落山崖，然后他抓到了一个藤蔓，但是他不敢放手，因为他怕下面是万丈深渊，然后结果他就被吊死了。第二天，研究人员过来的时候，发现他离地面只有两米，就因为他看不到下面，他下面是未知的，所以你就会放大那个恐惧。当你真正的抛弃这些所有东西，你到一个新的环境的时候，可能会发现一切顺其自然的就建立起
0: 来了。但现实生活中就是没有人会那么勇敢，直接做出来决定。其实我有些时候回想，就是在思考回老家，其实也是因为不够勇敢，就是我没有办法去承担，说回去之后你所有的收入也会降级，你所有见到的你的选择面也会减少，然后还要去。其实跟家里人，你一一过了一个年还好，然后时间长了，其实也是被无形的进行一个有点束缚道德绑架。<笑>对，所以说其实也都是没有做好准备
3: 。你没有发现吗？我们在聊准备的时候，一直在聊的就是我们的长期的规划跟目的。比如说，我在这里，我要得到一个什么样的薪资水平，我要去达到一个什么样的职位，我的发展路径在这条线上是很明晰的，但是在另外一条线上是不明晰的。嗯，但这样一个长远的目标，它反过来还是作用于你怎么生活，有没有点本末倒置？很多人在追求或者在按照这样的一个呃节奏去生活的时候，其实他忘记照看自己的内心。嗯。嗯，就比如说现在大城市很多精神精神方面的压力也好，大家有出现很多精神心理上面的问题，这个就是这种问题的计划所呈现出来的表象
2: 。他有这么大的，就是比如说在大城市打拼的精神压力啊，或者是说有一些其他方面的压力也好，他仍然选择不回去，还是有他的理由，还是有他所贪恋的地方
3: 。也有可能是沉没成本太大了
0: 。嗯
3: ，我这边。摘录了一个卓别林的一段话，<笑>就是说，当我开始真正爱自己，我不再牺牲自己的自由时间，不再去勾画什么宏伟的明天。今天，我只做有趣和快乐的事，做自己热爱、让心欢喜的事，用我的方式，以我的韵律。其实这个讲的就很像那个《俗女养成记》里面他的一
1: 个选择嘛。其实我会觉得这是。嗯，社会走到这一步，会有一个基础的风险厌恶的情绪。对，很多人更倾向于在看不到未来方向的时候选择及时满足。但是，确实有一大部分人，不是大部分，有很大一部分人，他们是他们人生的意义不是为了生活本身
3: 。对
1: ，比如说很多的艺术家，或者很多的金融家，他拥有的一切，不是说现在每天的生活的快乐，或者是。满足或者是丰盛去带给他的意义，这些意义可能对他来讲没有意义
0: 。你说的那个金融家是资本家吧？<笑>
3: <笑><笑>差不多，所以这个我就觉得就是两两种生活态度，一种他可能就是要基于这种庞大的社会体系，然后才能彰显他自己的价值，他从中能够得到满足。那还有一种其实就是《俗女养成记》里面的女主角，它里面有一句话。说他是这么宝贝自己，他想尽办法让自己开心，这也印证他为什么会选择回去
0: 。就像我的老板说：“你要走出自己的舒适区，多去做一些你自己本不擅长的事情，不然你无法进步。”我内心说：“去你妈逼的老，老老子只想在安稳区多赚点钱，<笑>我并不想上进，我一把岁数了
1: ，<笑>一把岁数了
0: ，所以他就是那个资本家，对吧？他是 PUA 别人。”
1: 他需要给你打鸡血
0: 。我想说，你怎么不进步？进步你、啊
1: ？<笑><笑>
0: 搞笑！把这
1: 期节目发给他。<笑>
0: 听起来
2: ，听起来，特约安最近在工作方面又有了一些新的困扰和烦恼，不<笑>如下一期来展开
0: 说说吧。
3: <笑>很多怨气
0: 。感受到了，我现在都感觉整个人被怨气浸淫着，每天唯一有的时间都用来骂了，天天骂。
2: <笑>所以说。其实不管是大城市还
0: 是小城市，你的
2: 选择本身没有对错，只是你去选择一种你喜欢的、向往的生活方式罢了。嗯
1: ，
3: 就是没有哪条路是对的，就是能把这个路走成正确的路，就是你的能耐、嗯
0: 。那也很不容易了。<笑>我觉得能把这个路走下去就是正确的
3: ，<笑>也不一定。有的时候你可能是就是基于一个执念在走，走完之后你发现失去了所有
0: 。还有一种说法，我感觉就是。比如说，你在外边工作，可能需要用十年去实现一个财富积累，嗯、但是在老家的话，可能需要用二十年去实现一个财富积累
3: 。那不能这么说，在老家的话，你很多的支出你就省掉了，<本>对，成本你就省掉。你像在大城市，看起来你的收入很多，但我们就是过路财神。<笑>你<笑>你收入刚拿到，你可能一大批就要呃拿出去付房租啊、付呃打车费啊什么的。其实真正说存到手里的钱很有限的。那这么一对比的话，你反而可能在小城市真的也能够存到相同数量的钱，不是那么难的。
2: 你知道我前两天在 B 站上看了一个视频，是一对来自山西的夫妇。我记得我有跟特一安说过，他们在北京打拼。然后我看的第一期视频呢，就是讲他们在北京打拼的生活有多么的辛苦。他们一个月的呃房租就是三千块钱，然后他们两个呃那个女主人吧，一个月也就能赚个呃三千出头，不到三千五左右。她的房她的所有的收入都用来付这个房租了。至于她的老公每个月赚多少钱，我们不清楚。他们生活的非常的拮据，每天就是呃吃的。很清淡，馒头、咸菜啊、面条啊这种，然后但是他们已经在北京待了二十多年了，生活的在别人看来就是不能说不堪吧，就是很拮据。但是第二期视频播放出来之后，他有在讲说他在老家已经买了两套房子了，哈哈。对，然后包括第一期视频中他也有讲说他一直见不到自己在老家的孩子，一提到孩子那个母亲就抹眼泪，就非常的难过。然后，但是到第二期之后，他们说他们在老家有两套房，然后孩子有父母照顾着，在可能在老家人
0: 看来，也是一个非常不错的这样一个生活。但我觉得，如果你在一个一线城市，嗯，去赚两三千块钱的时候，嗯，你在你的老家，没准还能赚个四五千。<笑>那不一定，那是我们他的
2: 老家。一
1: 线城市两三千的工资，我是没听说过的。我也没听说，<笑>就
0: 是、我也没听说过。就是一个
1: 小饺子馆的收银员都能五千块
0: 。你看那个自媒体，没准是演
2: 员
1: 。天呐，
2: 你这样一下子触动我了。但是他其实第二个第二期视频说的很真实，就是。他就在想说，我们夫妻两个人在外打拼，其实说白了就是为了给家里的孩子提供更好、更丰盈的这种生活。在我们看来，在别人看来苦，但是我们两个不觉得，我们的内心得到了极大的满足。我让我的孩子过得更好了，所以我甘愿去忍受这种当下生活的这种所谓的苦。但在我们看来，其实不算
3: 。哎，你有没有发现，我们每个人就在其实有的时候会在合理化自己的。选择、嗯、对,对、嗯，这样的合理化才能让他坚持下去
2: 。是的
3: ，而且也是拿自己的评判标准来去带入别人。他孩子就希望父母在身边陪着
1: 他。嗯，对
2: 。
1: 但是我觉得这可能就是价值观的不一样。有的人他不就是他不是为了当下的生活活着，他也不是为了自己的一生活，他可能就是为了整个家族。
3: 嗯，就好像
1: 《流浪地球》那帮人，他就是为了几千年之后的人类活着。
3: 宏大计划爱好者<笑>
1: ，所以我们很难说他怎么样。
3: <笑>我就觉得，在当你设计一个宏伟的，也不是宏伟吧，就长远的目标啊，或者什么让让你牺牲掉很多，可能会牵扯到你的家人、亲人的一部分幸福感丧失的时候，这个时候我觉得需要考量的是你的这个路径以及你的能力能不能达到，而不是一个空转就在。我可能本身我的能力水平也这样，但是我为了一个很虚无缥缈的目标，一直在这里消磨自己的生命
2: 。是，好想分享一段这个刚刚看到的一段话，但我觉得有点太做作，先说出来听听。我
3: 刚刚那两个<笑><笑>给你打了底了
2: 。卓别林那个挺好的，对呀、啊，那个还蛮不错的。嗯、这个就是。我乍一看有点矫情，说出来大家听一下吧。就是大家为什么都想留在大城市生活？因为当两个小时的上班路宛如一场噩梦，当没完没了的加班挤占了所有的生活空间，当你就算倾尽所有也没有办法成为更好的自己，离开的理由或许可以找到很多，但留下来的理由其实一个就够了。一群志同道合的伙伴，一份美好甜蜜的爱情，也可能是一个只属于自己的夜晚。这就是那些平凡而美好的东西，支撑着我们一次次穿越。风浪去遇见更美的风景、嗯，这段
0: 话真的是华而不实，不实吧？就是他什么有一份文定的爱情，有一个什么挚友，有一个属于自己的夜晚，他在家就没有吗<咳>？也可能。就这种非主流的这种这种，好像就是在 QQ 空间里才会出现。
3: 还要找一些名人的比较高的。<笑>我发现了，我发现了
0: 。名人起起码可以用一个比较短的话，盖过你这些又冗长<笑>又华而不实的长篇大论
1: 。嗯、那我用一一个对联<笑>就是我前段时间在看一个纪录片，
2: 烧烤的纪录片叫《人生一串》啊、哦，我还去吃过他们家的店哦，是吗？在 B 站那边也有。哦
1: 然后他那个文案特别好，嗯，那个旁白有一句话，我当时觉得特别好，我就记下来，就是碳渣、霓虹一条老狗，少年中年两瓶白酒，说的是泥
0: 吧？过年的时候有一个很有意思的对话，我说，就我们家亲戚都在，然后他们都在郑州工作，有一个表妹她在我们郑州的一个什么植发公司，嗯，一一个植发医院，那个植发医院是一个拿到了就是那种什么医疗。正规的那对，一般的植发就是我们都知道的比较大型的，其实都没有，所以它是一个正规的医院，正就是应该算是医美的医院。然后呢，我说：“哎呀，不想在外边飘了，想回家。”然后他说：“那我给你介绍去我们公司，就是做那个植发咨询，就是你来了之后，我给你拿那个东西照一照啊，你这个毛囊不行，怎么样，是吧？然后大概一个月也是两两万多的工资。”然后家里的长辈就说：“你看他现在在那个什么互联网公司，你说你说，你让他去这儿，连个老婆以后都找不着。<笑>你虽然赚的钱一样，但是他们会觉得在在一个什么公司就会比较说出来就比较好，他们不会觉得钱一样， <Okay. S 1> <对>面上过得去。对对
1: ，
0: 哦、就还有一个就是面子
1: 。哎，树活一张皮，人活一张脸
0: 。树不要皮必死无疑，人不要脸天下无敌。<笑>”我就属于后者，特别想去，天下无敌，人不要脸。
2: <笑>的确，是面子这个东西哈，尤其是像我父亲这种典型的传统的山东的带有一些许封建思想的大家长，他们就会很看重这些。他现在一直还寄希望于我能。去什么外交部啊，<笑>去什么宣传部啊，<笑>当一个发言人什么的、哦。c o m 我调是到这儿了。我说这就是你当初送我学播音主持的初衷，是吗
0: ？
2: <笑>你们那儿有什么对外发言部呀？不是我们那儿，就是他的意思，进京。进京 ，you know
0: 、啊。
2: 至今我都还维系着他对我的幻想，都没有戳破那层玻璃，不是玻璃。父亲，你醒醒
0: ！哎呦
1: ，蚂蚁进走十年了。<笑>我觉
3: 得那总结一下吧，
2: 差不多了。嗯，
3: 嗯、就其实不管说选择什么样的生活方式啊，主要是我们能够去看一看自己线下已经拥有的东西，去提升自己内心的满足感。就这个满足感，其实真的就是转念，你换一个角度就会很匮乏；你换一个角度就会觉得哦，我原来已经拥有了很多。不管怎么生活吧，去找到、发现、发现美的眼睛。
0: <笑><笑>怎么到了后面，<笑>你总结的是个啥怕死掉车。<笑><笑>我听不懂事。哎
3: ，那就是以孩子的话来总结一下吧。<笑>从明天起，做一个幸福的人，喂马、劈柴、周游世界。嗯。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子。天朝大
1: 海
2: ，春暖花开。到南方
1: 去，到南方去。你的血液里没有情人和春天。哦、<笑>他
0: 说用一句孩子的话，我以为是标准的，<孩子><笑>没想到是孩子。孩子
3: <笑>用一个那用一个孩子的话，就是只有哥哥回
1: 来的时候，他可以带我去吃肯德基。<了><笑>那我用一句话送给那些愿意延迟满足的人，嗯。就每个人都有自己的时区，有的人走在前面，有的人走在后面。1976年出生的张颂文，就待在那个最晚见到太阳的时区。哦
2: ，天哪，他现在可是顶流啊！对呀、啊，顶流。
1: <笑>但是你没有发现回溯他
3: 在默默无闻的那几年，其他生活依旧充满了能量。他会就是有一些采访去呃跟他聊嘛，你之前你比如说你是怎么对待演员的，或者你呃怎么观察他们。他说：“我很喜欢去跟一些，比如说小摊贩什么的去聊天，然后去了解他们的生活，以及或去观察这种各种各样的职业的人。所以你看，他虽然在没有大火之前，好像是很庸庸，但他的生活中，他充充满了这种观察跟热情，去发现不同的人、不同的呃生活是什么样子的。”嗯。
0: 你现在说这么多，他万一塌房，你这些可都是会,会变成呈堂证供啊！
3: <笑>这，嗯，以上发言不代表老欧的观点
2: ，<笑>不代
0: 表无论多人摆
2: 脱，仅<笑>代表老欧的个人观点，不代表胡连老欧的都不代
3: 表。<笑><笑>那接下来一排，我们来幻想一下，抛开所有的社会规范，你想要选择的一个生活是什么样子的？有没有比如说，现在某个人他就正在过着你想要的生活，
2: 向往的生活可,可太有了。别人的生活，我的理想，<笑>不用说别的，张姐的生活，我的理想。
1: 哦， oh, oh, 你的生活是我的理想
2: 。天哪，真假的？对，毕业
1: 于上戏，然后开始去跑龙套。<笑><笑>我没有在跑龙套、哎
3: 。张姐有一个演员梦。<笑>其实我现在
2: 的这个生活的状态，我个人是挺满意的。就是基于我个人的生理和心理，我都挺满意的。但是，如果你如果说放到那种传统的观念里面，因 you 为 know, 山东人嘛，大家都是有一点传统的思想在身上的，嗯、可能我会觉得差了一些。说白了就是不稳定
1: 啊，
2: 因为我们更希望获得一些稳定的，因 you 为 know, 看得见、抓得着的东西
1: 。稳定的差
2: ，不稳定的可能好，<笑>可能不好。你想要那个？<笑>
1: 你这个选择就跟零和博弈、跟正和博弈一样。
2: <笑>因为，我现在每天只上三个小时的班，还不是每天都会上。然后收入怎么说呢？不上不下吧，还好。还你也就是一个上海比最低水平多了一两千块
0: 钱，
2: <笑><笑>说白了他没脱贫在上海，但是。个人还挺满足的。天哪，天哪，好不思进、啊、好，难讲呀？<笑>还
0: 还没还不脱贫？你只是活着
3: ，因为清醒一点他，他有无限的可能呀。对啊，嗯
0: 、对，就是还可以
3: 更差呢。我刚，
0: 才，我刚才就想说这个。<笑><笑>就是当你有感觉自己有无限可能的时候，你是可以在当下的这个环境当中去奋斗的。嗯、但像我一样觉得没啥可能的时候，<笑>我就只想躺平
3: ，<笑>你只想
0: 赚钱。谢、就、谢、是
3: 。所以你想要的生活是什么
0: ？所以我想要的生活就是现在就是回家
3: ，回家嘛。对啊，
2: 天哪，的真的已经被你列进了人生计划里了，是,是,是的
3: ，回家过小日子
0: 。你回家了，胡润屯怎么办？所以说，如果胡润屯再不开始变现的话，我真的真的。<笑>
1: 啊、是要滴水筹了，嗯、水滴筹。
3: 然后、哦、<笑>呢、嗯？我刚前前想了一下啊，就可能还是向往海盗一样那样的生活
2: 。天哪 ，Come on， <笑>真实一点，怎么突然间回到第一期了呀？<笑><笑>
3: 我不是，我现在突然发现啊、哦，我觉得时间很不够用。嗯，就我会想要去体验各种各样的生活，<是>但你去体验的时候，你有成本。比如说，你想体验一个乐器给你带来的高阶的那种满足感跟快乐感，那你就需要可能几年的时间去修炼它。
0: 对
3: ，嗯，然后就很多乐趣，它不是说除除了一些，比如说我们的消费的乐趣
0: 。你确定几年你就能跨越前期
3: ？几年之后不要以为我没有仔细。<笑><笑>就比如说你读书啊，读到触类旁通的那个你靠读书去跨越
0: 阶级，你痴人说梦。
3: 谁说要跨越阶级了呀？就是你越
2: 阶呀、啊！你
3: 我说的乐器
2: ，乐器呀啊！啊你你听着什么越级了吗？越<乐>级，<笑>我就知道。<笑>
3: 就是你读书，你也可以得到乐趣啊。但我觉得现在很多纷纷扰扰的，就是社会的节奏啊，让我觉得我没有时间静下心来去做这些事情。就所以我很想要有一个时间拉长的这样一
0: 。但是你前几期,期明明在聊<笑>给你时间的时候，你在睡，在<笑>睡觉，<笑><笑>什
1: 么都不做是完美的一天。<笑>
2: <笑>对，就我我之前我在回听我们节目的时候，老欧就经常会说，他觉得他的时间现在都是按周。嗯，按月去计算的，甚至都没有天了这个概念了，
3: 就过得很快嘛。
0: 嗯，还有一种理想生活就是那个孙燕姿的那个歌我有一所大房子，<笑>有很大很落地窗户，阳<笑>光洒在地板上，也温暖了我的被子。一个房间有很多的吉他，一个房间有很漂亮的衣服。<笑>小狗在屋里面奔跑，哎，真的还挺好的。他那个房子至少是个大平层，<笑>至
1: 少
0: 还朝一。你看、啊、张姐家的这个厅应该有个七十几米吧？应该丘比都奔跑不了，<笑>委屈你了。所以那得是一个大平层，而且是一个大横厅。就像我昨天看的那个，在黄浦江那个大横厅，<柳>人都能奔跑。柳哥吗？那个房子一点六亿，柳哥带你看的吧？嗯。<笑>张姐呢？不知
1: 道
2: 啊，不知道。我<对>这我竟然从张姐的口中听到了“不知道”。<笑>对于一个未来五年计划都落实在笔头上的人，竟然不知道。
1: 就是我发现我想要的太多了。嗯嗯
2: ，贪七宗罪，忏悔，忏悔是吧、啊
1: ？所以我当时你们说我不贪的时候，我坚定的说我贪。嗯嗯，那是还没有发现你这一
2: 面。<笑>没想到啊，在这等着呢。好了，那最后呢，我们希望大家都能够。始终去坚定不移的拥护自己当下的选择，然后幻想未来美好且光明的生活。这不就是生活在别处吗
1: ？<笑>
2: <笑><笑>那以上就是今天的胡伦敦的所有内容了，我们下期再见，拜拜， bye
1: bye
0: 拜拜。<笑>快乐，伤心，我。